0: mots. Développement personnel. Deux mots très en vogue en ce moment, non On les entend souvent, on les lit souvent, parfois on les associe à une méthode ou deux méthodes ou trois. Mais concrètement, quand on parle de développement personnel, on parle de quoi exactement Ici, sur ce podcast, la coach curieuse que je suis a décidé de vous emmener dans les coulisses du développement personnel en donnant la parole directement aux professionnels pour clarifier une méthode, clarifier une approche. Un épisode, une méthode. Allez, c'est parti, on file en coulisses. Voilà, bonjour à tous. Interview aujourd'hui de Catherine Jillet. Mais avant toute chose, avant toute chose, mon podcast s'appelle « La coach curieuse vous emmène dans les coulisses du développement personnel ». Et ce qui me tient vraiment à cœur, et c'est la mission de ce podcast, c'est de garder en tête que quelle que soit la méthode ou l'approche dont on parle, il y a un pro ou une pro, dont c'est le métier qui vous soutient, qui vous accompagne, qui est éthiquement parfait pour garantir une haute qualité d'accompagnement. J'avais envie de le poser là ça. Et c'est ces gens-là que je cherche, c'est ces pros-là à qui j'aime donner la parole parce que ce sont eux qui peut-être seront là avec vous pour vous aider à relever de nouveaux défis, à vous sentir mieux, à apprendre quelque chose de nouveau pour vous sur vous, à surmonter quelque chose, bref, à être avec vous. Et la personne que j'ai invitée aujourd'hui en matière de professionnalisme, c'est bien blindée et en termes d'éthique aussi, croyez-moi. Donc j'ai le plaisir de recevoir Catherine Jillet et Catherine va vous emmener dans les coulisses de la pleine conscience aujourd'hui. Salut Catherine. Salut Michel. Ça va Oui. Oui. Bien. Très bien. Alors, euh, vous savez que j'aime bien donner quelques mots d'intro hein, sur euh, les personnes que je rencontre dans ce podcast. Euh, Est-ce que c'est OK pour toi si Absolument. Oui, cool. Alors, c'est parti pour le CV que j'aime, rapide, efficace, que j'ai trouvé sur le site euh, d'IDEO et sur le site dédié à la pleine conscience, qui, qui est le tien. Je te donnerai les adresses des sites euh, tout à l'heure, d'accord Donc, Catherine Instructeur de pleine conscience, qualifié par l'Université de Brown au programme MBSR, euh, spécialiste de la communication positive, coach, experte certifié en psychologie positive, formatrice en communication positive avec les outils de la communication non-violente. Formation continue depuis plusieurs années auprès d'Assertif, parcours de supervision de communication non-violente en francophonie, certifié à la méthode Lego Serious Play en psychologie positive, certifiée au profil motivationnel RICE et comédienne professionnelle pendant plus de 30 ans au Conservatoire de Marseille, auteur, interprète, metteur en scène, professeur de théâtre, fondatrice d'école de théâtre, chroniqueuse radio, spécialiste du théâtre forum en entreprise et des jeux de rôle, formatrice à la prise de parole en public, méthode Catherine Jillet que, oui. que, 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 que tu as mise en place, médiatrice, oui. euh, j'oublie quelque chose il est temps que je me mette à méditer <rire> ça fait beaucoup comme ça hein. je te, ouais, je te ouais. donne le package c'est bon à entendre aussi ouais, ouais. Ouais. et quand on lit ton parcours on a l'impression déjà que tu as plusieurs vies oui. euh, et c'est tellement actif c'est tellement vivant, rapide, intense et boum, la pleine conscience ouais. tu nous expliques <rire> euh, par quoi commencer par le début ah allez
1: euh, la pleine conscience c'est d'abord euh, la méditation, je suis d'abord euh, tombée dans, dans la méditation en arrivant en, en Suisse avec des, des gros traumas de, du spectacle, hein, avec des gros traumas de vie et puis une envie un peu d'expier quelque chose quoi, la colère ah. qui m'habitait, des choses comme ça. Et euh, je suis d'abord allée sur, sur mon coussin à faire des, des, des dix jours de silence, de méditation, donc à Vipassana hein, qu'on a à Saint-Imier. Et euh, puis là, j'ai fait une, une dizaine d'assises, en fait, ce qu'on appelle les assises, c'est-à-dire dix jours où je suis assise et je médite oh, bon pendant dix, onze jours, douze heures par jour. Et c'est là, au fait, où, où mon intention était de m'asseoir de avec moi, de comprendre, mais sans savoir où j'allais, en mm -hmm. fait. Et euh, ça a été assez douloureux parce que douze jours de silence, quand tu sais pas trop où tu vas et puis que tu pas d'estime de toi. Ben, j'ai passé des mauvais moments avec moi-même. Je n'ai mmh. pas été très, très bonne compagnie, mais j'ai appris beaucoup de choses aussi, euh, sans comprendre ce que j'apprenais, on va dire. D'accord. Voilà. Donc là-bas, c'est violent. Ça, ça paraît mmh. comme ça à,
0: à, à t'entendre. Enfin, quand on voit tout ce parcours de, d'où mmh. tu viens, puis là, tu fais le lien avec, euh, avec ta carrière de, de, de comédienne. <rire> tout d'un coup, boum, on te pose là sur une assise. C'est ouais, ça, ouais, une assise? Ouais, ou ouais un enfin, coussin, tu es en coussin, quoi. En coussin. Euh, ça paraît, en, une ouais, c'est ouais. un, une nuance qui est intéressante alors mais un, ça a du sens euh, Michel
1: parce que ce que tu dis en fait c'est le lien en fait tu as, tu as montré un peu tout, les casquettes que j'avais je, je suis bientôt euh, assermentée par la Confédération en tant que médiatrice en fait je crois que le premier pas c'était faire la paix avec moi ouais, ouais. Et je suis allée m'asseoir pour essayer de faire la paix avec moi. Donc, quand tu veux faire la paix avec toi, c'est que tu n'es pas forcément, euh, es forcément dans la violence avec toi-même. Mmh. Et puis après, j'ai voulu faire la paix dans la communication avec les autres parce que j'avais des relations difficiles de manière générale. Je me sentais vraiment dans l'interaction, j'ai quand même fait du, de, du, du, de l'humour noir où je disais quand même dans, dans mes spectacles d'humour euh, mes révoltes et mes coups de gueule et, et ce avec quoi j'étais n'étais pas, même si c'était drôle, c'était quand même des grosses blessures à propos des femmes et tout ça. Et puis, puis ça a tellement du sens, je trouve qu'il y a quelque chose de, de quand même clair avec la violence. Ouais, je pense que c'est violent d'aller se mettre comme ça et en même temps c'est ce qui est proposé dans les, dans les méthodes traditionnelles de ouais. méditation
0: ouais.
1: c'est de s'asseoir et puis d'être de, de, en silence pendant 10-12 jours avec des enseignements bouddhistes le soir mmh. ça, ça me parle beaucoup. Sens,
0: ouais. ça me parle beaucoup ce que tu dis quand tu, tu parles de paix de faire la paix avec soi-même parce que quand je réfléchis à, à mon métier ou au métier, aux, 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 voilà, tous les métiers d'accompagnement, tous les métiers qui sont liés au développement personnel, mmh. on a tous un, un, comment dire, presque un souhait, une espèce de vœu pieux qu'on aimerait euh, pour, pour la manière dont on aborde notre, notre métier. Et en ce qui me concerne, je, je reviens toujours au même point, c'est faire, faire la paix avec soi. et, et on l'a pas appris, et Michel. Et, 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 oui, je sais, on l'a pas appris. C'est au contraire, on a truc, entendu
1: hein. toute notre enfance, « t'es méchante, si t'es gentil t'as un bon point, si mmh. t'es pas gentil tu vas avoir une amende, mmh. une punition. » Donc, on est conditionné à, à, à avoir de la mésestime de soi. Ouais, c'est vrai. Et ça, je crois que je l'avais compris. Et c'est pour ça que je suis allée m'asseoir. Et aujourd'hui, si j'enseigne la pleine conscience c'est parce que j'ai fait ce chemin et qu'il est possible, c'est un long chemin alors je ne suis pas encore arrivée mais de voir la belle personne qu'on est en réalité sans le conditionnement tous les êtres humains sont juste extraordinaires en fin de compte moi, qui ai tellement détesté l'humain.
0: Oh, je... Vous ne la voyez pas. On dirait qu'elle ricane, mais elle rigole. en fait.
1: Non, mais je veux dire, j'ai fait de l'humour noir pour, pour, pour dire ce que je pensais de l'humanité. J'étais fâchée de, 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 des, des systèmes. Des, des, des... C'était ma manière à moi, en tant qu'artiste, de, de dire la révolution. Et mmh. au lieu de me battre avec des moulins à vent, aujourd'hui, je suis plutôt allée à l'intérieur. Et c'est une opération c'est une opération chirurgicale de la
0: psyché, c'est très ouais. fort, quoi. Wow, wow. ça a tellement de sens. On va rentrer dans le détail ouais, ouais. De, de, de la pleine conscience, je crois que ça, ça mérite bien. <rire> voilà, bim, on, est, on y est allé d'entrée. Euh, moi, j'ai participé dernièrement à, à la soirée d'information que tu as fait sur les ateliers MBSR. On va expliquer ce que c'est MBSR, enfin tu vas l'expliquer, surtout tu le fais nettement mieux que moi. Et avant que je participe à ta soirée d'information, je commençais un peu à avoir, à lire des choses sur la pleine conscience qui étaient assez… Euh, genre, ouais, c'est facile, tu vas manger des raisins secs en pleine conscience, mm. tu mâches, etc. Ou bien tu vas parler en pleine conscience ou marcher en pleine conscience. Euh, J'ai lu des trucs, en fait, c'est assez nul qu'on va qu on, qu on, qu on, de s'imaginer qu'on va aller mieux juste en étant en pleine conscience. Et je me rendais compte que finalement, quand on connaît pas, on démonte, mm. on balaye, on critique, sans forcément aller chercher à comprendre. Et, et donc, pendant cette soirée, j'ai été euh, euh, vraiment bluffée parce que en on, on l'espace de deux heures, ça quoi Une heure et quart. Une heure et quart. Tu as levé un voile assez magique sur cette approche. Mmh. Et je retiens notamment euh, deux choses hein, à mon niveau-là. C'est que c'est super validé scientifiquement oui. <rire> et que les effets physiologiques sont assez spectaculaires. Mmh,
1: je nuancerais le spectaculaire. Ouais. Oui. Moi, j'ai retenu que c'était
0: spectaculaire, donc tu me casses pas mon s'il te plaît. <rire> non, non je
1: n'ai pas envie de faire le gourou et c'est très important aussi de, de, de mesurer tout ça. Oui, mais il y, a, il y a
0: des effets Oui, physiques. il y a des effets, c'est clair. Et C'est ouais. l'explication que tu donnais et on va y revenir sur, sur, sur cette notion de stress, en fait, oui. était, était très, très intéressante, très pertinente. Et, et la question que je me posais aussi, c'est euh, euh, dans quelle mesure justement la pleine conscience a un lien avec... Ce grand thème du développement personnel.
1: Ah, oui. mmh. Belle question, merci pour cette question et c'est pour ça que je nuance. Je réponds maintenant. Oui, ouais. tu peux. <rire> <rire> euh, en fait, euh, c'est un gros souci parce que c'est un des effets et du coup la méditation, la pleine conscience, c'est un peu mis dans dans le sac du développement personnel. Mais bon sens, c'est tellement plus quoi. C'est tellement plus que ça. C'est Aujourd'hui, moi, je suis triste de voir que on utilise la pleine conscience, la méditation, donc la pleine conscience, on va dire, pour utiliser pour la performance, pour proposer dans les entreprises. Ouais. Mais, mais, oui, c'est un des effets. Oui, c'est ça. Mais, merde, je dis merde parce que tu vois, je suis encore en colère contre ça. C'est tellement beau, c'est tellement profond, c'est tellement l'essence de notre vie, de notre respiration, de notre, de notre être, de notre manière d'être au monde, que c'est c'est vraiment dommage d'en faire quelque chose d'extrêmement commercial et puis de... Hum, oui, ça, ça aide au développement personnel. Non, ce n'est pas un outil de développement personnel. Okay. C'est un peu bon. ambigu, tu vois. On ne
0: touche pas à la pureté, sinon c'est plus pur. <rire> et là, il y a beaucoup de pureté dans les termes que tu utilises. Ouais, on sent merci. que c'est vraiment fondamental, c'est une essence... Euh, une espèce d'étincelle de, ben, de, de, de pureté Ce qui est beau, c'est que c'est quelque chose d'expérientiel.
1: Donc... Euh en parler finalement c'est compliqué c'est mmh. vraiment quelque chose qui se fait et puis ben, je le fais maintenant depuis 2009, je le fais de ah, manière ouais. sérieuse, récurrente et, et j'ai pas toujours pensé comme ça mais aujourd'hui où je le transmets, oui je crois que j'essaye de le transmettre avec éthique parce que je sais, je reçois hein, des messages pour être formée, pour être un, un, un instructeur, on dit instructrice moi je mets un E à instructeur oui. instru instructeur de pleine conscience en, en un week-end quoi oh. et ça ben, c'est un peu le monde d'aujourd'hui aussi ouais c'est ouais. aussi le problème du développement personnel ouais. c'est qu'aujourd'hui dans le développement personnel euh, d'abord qu'est-ce qu'on met derrière le développement personnel ça. Euh, oui ça va aider c'est clair, c'est évident puisque tu as rendez-vous avec toi mm. donc si tu veux voir comment tu te développes, c'est un chemin la pleine conscience, donc le, le développement personnel c'est quoi C'est un chemin de, de, de vie, il faut une vie pour voir nos, nos façons de réagir donc oui je pense que c'est un outil qui est, mais ce n'est pas un développe ce n'est pas un outil de développement personnel. Oui, c'est oui. beaucoup plus oui, que ça. Quoi. Oui, oui.
0: On y revient. On, on y revient dans quelques, dans quelques minutes. Euh, petite parenthèse, on est dehors. <rire> on est dehors sur la terrasse à <rire> avoir une vue absolument magnifique. Et il y a des hélicos qui passent. Oui, oui. Donc, si vous entendez des hélicos, voilà, c'est… Euh, on accueille ce euh, qui voilà. est. Voilà, on, on accueille ce qui est. Voilà, merci. <rire> Alors, <rire> j'aimerais qu'on commence par un peu de vocabulaire. On a parlé de MBSR tout à l'heure. Ouais. Euh, donc, histoire de savoir de quoi on parle. Donc, on a parlé de pleine conscience, de MBSR, de méditation en pleine conscience, de mm. pleine présence. Quand on parle de tout ça, on parle de quoi concrètement Tout ça, c'est la même chose ou Comment est-ce que... En fait, c'est la traduction
1: de mindfulness. Ok. Et il y a une différence, effectivement, entre méditation et, et pleine conscience. En fait, la méditation, c'est... C'est aller... Euh, la méditation, c'est issu, c'est une manière de voir les choses, de s'asseoir de manière formelle. On s'assoit, on fait des mouvements, comme tu as dit, des mouvements en pleine conscience, on marche en pleine conscience. Ce sont des, des, des pratiques d'attention de, à ce mmh. qui se passe. Et la différence, moi j'ai envie de simplifier les choses, entre méditation et pleine conscience, la méditation, on va dire que... Ça permet d'aller dans des dans des darshams, dans des monastères, auprès de moines, pour apprendre à méditer, pour apprendre peut-être le bouddhisme, le zen, le zazen. Donc mm -hmm. ça, c'est des traditions euh, spirituelles. Et la pleine conscience, en fait, c'est la traduction de tout ça absolument laïque. Okay. Et la pleine conscience, c'est Regarder les choses avec une attention particulière, sans jugement. J'ai vu ça. Sans jugement, parce que il bah, y a toujours oui. cette voix intérieure qui dit :« T'arrives pas à te concentrer, t'es nul. Ah, ouais, Qu'est-ce que je fous là <rire> ?» Bon voilà. Donc sans jugement. Je lève <rire> la main. Mais <rire> moi aussi. <rire> mais moi aussi, je lève la main. Moi aussi. Mis comment <rire> ils font tous les autres déjà <rire> Non <rire> non, tout le monde. Heureusement, ça veut dire qu'on n'est pas décérébré. C'est mm. juste normal. Donc c'est réapprendre aussi avec d'avoir toutes ces pensées. Et la pleine conscience, c'est d'être attentif à ça, voilà. Et pour arriver à avoir cette pleine conscience, cette pleine présence, cette mindfulness, c'est la traduction en fait hein, de mindfulness, ça demande un entraînement euh, issu des, des traditions euh, bouddhistes qui est la méditation formelle d'assise où je regarde ma respiration, voilà. Donc, on va dire d'un côté, c'est laïque et de l'autre côté, c'est… Euh... Mais on va utiliser la méditation, voilà.
0: D'accord. Je voulais te poser justement euh, euh, la méditation. Quelle est la différence entre la méditation et la méditation en pleine, con en pleine conscience S'il y avait ouais. une différence
1: Oui, c'est un peu de la sémantique. On va dire que la méditation, c'est l'outil qui va te permettre d'obtenir la pleine conscience. Et oui, tu vas mettre à marcher, à manger… En fait, tu vas finir par faire des choses de manière informelle. Tout à coup, tu vas voir que tu as une pensée, euh, que tu as un jugement envers toi. Là, tu vas avoir tout à coup une prise de conscience. Mm -hmm. Et ce développement donc neurologique ne peut avoir lieu que si tu médites. Donc, quand tu médites en pleine conscience, c'est-à-dire que vraiment, tu fais un travail de voir tout ce qui surgit instant après instant. Mm -hmm. Donc, la méditation de pleine conscience, c'est de la méditation. C'est pareil en okay. fait. Ça me fait, alors là,
0: moi, j'avais posé mes questions dans un ordre. Donc, il faut, il faut vraiment que je... La, parce que là, on, a, on aborde tout et on va tellement vite avec toi. C'est juste génial. J'avais envie de, me, de te poser la question, est-ce que ça convient à tout le monde Et surtout, est-ce qu'il y a des risques Parce que je me dis que quand, à t'entendre comme ça, moi, ça me donne envie, effectivement, de, de, de pratiquer, de me dire « Tiens, je vais vraiment, je vais essayer de, de m'y remettre ». Je ne sais pas où est-ce que ça peut m'amener. Est-ce qu'il y a un risque mmh. que tout d'un coup je devienne, euh, euh, que je, oui, que je, comment dire, que je coupe mon, mon, ma connexion finalement mmh. au, au présent, au vivant, à la, à, oui, à la vie en fait.
1: Alors, oui, il y a des personnes qui, qui méditent et puis qui se, qui 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 qui, se, qui méditent et qui vont dans des monastères et qui finissent par euh, partir. Et d'ailleurs dans la formation que j'ai eue formation laïque, même si bien sûr je suis invitée à connaître le bouddhisme et, et les traditions, la philosophie et la psychologie bouddhiste c'est évident que c'est la base de ma formation mm -hmm. on est tout le temps prévenu et supervisé wow. pour qu'il n'y ait pas de fuite ça, c'est -ce un des risques. Fuite La fuite, bah, c'est-à-dire tout à coup, je plaque ma vie, je plaque ma famille, ah. et je, parce que je ne suis pas heureuse et je vais me réfugier dans un monastère. Bien sûr que ça, c'est un des risques. Et, et beaucoup de, des grands maîtres d'aujourd'hui, euh, qui, qui dataient des, des années euh, 70, sont partis des fois pour ça, pour aller chercher quelque chose. Mais ça fait deux, quand même, aujourd'hui, des grands maîtres. Mm -hmm. Et puis... Euh, dans les risques, euh, alors ça c'est un risque, mais une fois qu'on est dedans, on revient, je pense que voilà. En tout cas, nous, en tant qu'instructeurs, euh, il y a toujours ce, 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 cette alarme qui est la attention. On n'est pas là pour fuir, on est là au contraire pour s'asseoir face à l'indésirable, face au désagréable. On n'est pas là pour le fuir dans la pleine conscience. Le risque, il peut être effectivement au niveau d'une pathologie. C'est pour ça qu'il y a une séance d'information et d'orientation qui est complètement gratuite. Et c'est seulement à l'issue de cette séance que moi, je vais avoir un entretien avec les personnes et un questionnaire de santé. Et c'est seulement à ce moment-là que je dirais OK pour que les personnes puissent s'inscrire. Wow. Parce que oui, il y a des pathologies. J'ai beaucoup de personnes et de plus en plus qui me sont envoyées par des psychiatres ou qui viennent avec des pathologies. Et il y a certaines pathologies. Je ne suis pas thérapeute. Et même si le cycle donc, dont on va parler MBSR ou que la pleine conscience a un impact thérapeutique évident et certain, ce n'est pas un groupe thérapeutique. Mmh. Et je ne suis pas thérapeute. Mmh. Donc quand il y a des personnes qui viennent avec des pathologies, et j'en ai de plus en plus... Je demande à la personne de demander quand même à son médecin généraliste, son psychologue et son, son ou sa psychiatre si c'est possible de faire le cycle pour voir à quel endroit ils en sont. Mm -hmm. Après, il y a des pathologies comme l'obsession euh, où... En fait, moi j'ai tout un questionnaire, ça serait trop long à expliquer. Aujourd'hui, ouais, ouais, je suis ouais. formée pour ça. Il y a des pathologies que je ne peux pas prendre parce que c'est pas le moment. Et puis, ouais. par exemple, le burn-out, euh, normalement, je ne prends pas les personnes en plein burn-out. Ouais. C'est avant, parce que c'est la prévention du ouais, burn-out ouais, ou après ouais, ouais. le burn-out. Mais tu vois, je vois que je prends un peu le devant sur tes... Oh, vas-y, vas-y, éclate Mais <rire> par exemple, euh, en plein burn-out, actuellement, bah, j'ai une personne qui est vraiment en plein burn-out. Elle est vraiment au niveau cramé. Donc, ce ah, burn ouais. ça veut dire quand même cramé. Et c'est super OK, à condition qu'elle soit entourée, qu'elle apprend à prendre soin d'elle. Et justement, quand elle, elle me remet le pouvoir dans les séances, est-ce que je peux venir, je ne me sens pas bien C'est elle qui sait et elle s'en remet beaucoup au médecin. Moi, j'avais juste besoin du veto de, de son psychiatre. Euh, là, des médicaments, voilà. Et puis, euh, j'en ai de plus en plus des personnes comme ça. J'ai même une personne là, qui va venir dans le prochain cycle, qui a, qui a une très grosse pathologie, euh, très, très grosse. Mais je ne prends pas si, la personne, si le psy
0: n'est pas au courant de qui je suis, mmh. avec qui euh, elle va ouais, faire le cycle. Oui, il y a des risques. Absolument. Euh, les copains, là, je vous parlais de professionnalisme et d'éthique. <rire> c'est un exemple, hein. Mais, mais, est, mais non, est, on mais est dans l'humain. Mais on Attends, est dans l'humain. On peut pas faire n'importe mais... quoi. Moi, je, 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 je salue ça. Et c'est, c'est vraiment, euh, euh, si seulement chacun avait cette éthique-là et ce professionnalisme pour dire, voilà, on n'est pas des apprentis sorciers. Tu, tu, tu sais, tu maîtrises absolument parfaitement ton, domaine d'action. Pas toujours. Et pas toujours. Et pas toujours, mais as quand même, euh, voilà, c'est quand même euh, bien blindé, c'est, ouais. voilà, tu, tu sais dans quoi tu navigues, tu poses un cadre qui est clair. L'exception, elle existe et c'est normal, mais de, de, de garder en tête le fait qu'on a affaire à des êtres humains, et qui par définition, quand ils viennent vers ce genre de choses, sont un peu plus fragiles que si tout roule parfaitement dans leur vie, et de tenir compte de ça, de qui t'en... Il te ça. remettent le pouvoir. Oui, il est, est hors de question de le prendre. Il est hors de question de le prendre. Il est hors de question de le prendre. Et ça
1: rejoint le développement personnel, absolument. qui est un questionnement où, à un moment donné, les gens, le développement personnel. Il y a le mot personnel. Personnel, absolument. Moi, je te montre la porte, mais c'est à toi de l'ouvrir. Et exact. je sais que dans nos métiers il y a des gens qui en font, mais c'est juste un besoin de contribuer et d'en faire plus, mais mmh. c'est un travail de tous les jours, hein. moi quand je donne le cycle de pas dire à la personne, mais tu vois pas là que tu es dans un trauma <rire> et dans un schéma et non, c'est pas à moi de lui dire ouais. et c'est dur aussi pour moi, j'ai tellement envie de contribuer aussi et d'aider la personne ouais. c'est que du bel élan en fait de vouloir faire, mais c'est un apprentissage de pas un... s'en mêler, c'est un gros apprentissage un gros pour moi apprentissage. en tout cas, moi j'aime beaucoup aider les gens donc c'est un apprentissage de me la coincer quoi. <rire> <rire>
0: Il <rire> y a une espèce d'effet miroir qui se passe ici entre nous deux qui est, qui est assez extraordinaire. Bon, maintenant mm. des choses un peu plus concrètes Catherine. Concrètement, oui. tu es instructeur MBSR, on va dire ça comme ça
1: Oui, ça s'appelle instructeur, euh, instructeur, instructeur de pleine conscience. Je suis instructeur de pleine conscience, c'est une première étape dans nos études. Mm -hmm. Et après, euh, tu es instructeur, tu peux juste te guider, faire des guidances, mais tu mm -hmm. ne peux pas faire de cycle. C'est important que les personnes le sachent, et de regarder le CV des personnes qui donnent des cycles de pleine conscience, okay. on peut faire des guidances mais pas des cycles, et après ce sont des études supplémentaires, je suis instructeur MBSR, et je suis même instructeur MBSR qualifié, ils ont mis un peu tout ça parce que ça devient un peu du oui, grand n'importe quoi, absolument. et je suis qualifié pour donner le cycle MBSR, et maintenant donc depuis le mois de mai, le cycle de communication interpersonnelle, de dialogue conscient. Il y a encore un, un approfondissement on, de MBS. On se reverra
0: pour, pour, pour ça. Ouais, c'est euh, magnifique. Ouais. <rire> J'en doute pas, on va essayer de rester sur, sur MBSR. MBSR. Mais c'est pour dire qu'on
1: a des formations spécifiques ouais. pour pouvoir enseigner ouais. une, un approfondissement, même une matière spécifique. Ouais. Et ça garantit donc euh, euh, une
0: haute qualité. J'en sais de, rien, de... c'est aux gens de le dire. On est plus que sur un week-end en ligne quoi. Oui, non, non,
1: ah, bah, je suis supervisée maintenant depuis ouais. euh, 2017. Je suis tout le temps en formation, ouais. supervisée par mes pères, par… Euh, ouais. Voilà,
0: bien sûr, Absolument. oui. Absolument. Et alors, comment ça se passe Est-ce que c'est… Est -ce que Alors, tu fais six cycles qui ouais. sont
1: de huit semaines
0: 8 semaines à raison 30 heures de... à peu près. 30 heures.
1: En fait, il y a 9 rencontres en tout, mm -hmm. même même euh, 10 parce que tu as la séance d'information qui est oui. un prérequis, il y a l'entretien individuel et après il y a 8 séances euh, hebdomadaires de 2 heures et demie sauf la première et la dernière qui durent 3 heures mm -hmm. et il y a une journée après la sixième séance, il y a une journée d'intégration en silence mm -hmm. de 7 heures. Donc en tout, ça fait 30 heures de formation. C'est quoi une, une journée d'intégration ben en fait, à partir de la sixième euh, de la sixième séance, on, on aura vu, donc on aura rencontré l'agréable, le désagréable. On, on va rentrer dans quelque chose de très sérieux après au niveau méditation formelle pour aller rencontrer l'informel. Et c'est une journée en fait qui démarre à 9h. On rentre dans le silence et on va visiter tout la marge consciente. On va manger ensemble sans se parler dans le silence. Donc on va voir ce que c'est que de de manger en pleine conscience. On va faire des scans corporels on va faire des mouvements en pleine conscience et toute la journée, tout ce qu'on a rencontré pendant six semaines, on va le déployer sur une journée complète en fait et, et la dernière heure, on rentre dans le fameux dialogue conscient
0: oh wow. qu'ils vont, qu vont rencontrer en sixième séance. C'est quoi le truc magique de la, de la pleine hum, conscience c'est quoi c'est juste extraordinaire pour toi, la pleine hum. conscience C'est une sacrée question Michel. Il faut du courage. Hum. Parce que à t'entendre, on se dit mais c'est le plus grand rendez-vous avec soi qu'on oh, ouais. qu peut, qu 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 peut se donner. C'est presque qu'on enlève tous les voiles en fait, qu'on veut bien toutes les histoires qu'on veut bien se raconter, et pour mais aller voir avec toi-même. Euh,
1: c'est oui. attend. Euh, oui, on a des rôles. Alors j'aime bien que tu parles de ces rôles. C'est justement ce qu'on va approfondir dans le dialogue conscience, c'est de voir les rôles que nous avons dans mmh. la vie. Alors il faut quand même avoir une base effectivement d'MBSR mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que en fait, tu as rendez-vous avec euh, avec toi-même, en fait c'est des rencontres, la, la pleine conscience et notamment le cycle MBSR mm -hmm. qui veut dire j'y vais, un Mind-Based Stress Reduction. <rire> Donc, on est toujours à la première question, là. Au <rire> qu a, on est bien d'accord. Qui est en fait un, un cycle euh, d'apprentissage, euh, c'est un protocole très précis où on va rencontrer en douceur, délicatement et sûrement, à partir de la quatrième séance, on rentre dans le vif du sujet. C est, c est vraiment, ça commence à devenir un peu dur à partir de la quatrième séance. On va rencontrer nos schémas, nos traumas. Je te donne un exemple. Par exemple, oui. moi, un de mes traumas, euh, bah, c'est pour ça peut-être que je suis aussi allée vers la communication non-violente, euh, c'était action-réaction. Comme j'ai eu beaucoup de traumas dans mon enfance, peut-être parce que j'étais la dernière, peu importe, euh, j'ai appris à me battre. Mm -hmm. Donc dans mes relations interpersonnelles, mes schémas, mes automatismes, c'est « si tu m'emmerdes, je te casse la gueule ». quoi. Alors, ça peut être verbalement, oui. ça peut être euh, même physiquement. Je suis quelqu'un qui, qui pouvait aller, qui, avait, qui pouvait me battre avec mmh. euh, des gens qui m'agressaient physiquement. J'avais n'avais pas peur, ou en tout cas, j'ai appris. Oui. Ça, c'est un schéma, c'est un automatisme. Mmh. Et on a tous des schémas. Par exemple, euh, parler en public, euh, bah, tout à coup, euh, j'ai un schéma où, où je vais en dire des tonnes, où je vais me mettre dans mon coin. On a tous des automatismes, mmh. des pilotages automatiques. C'est ce
0: qui fait de nous des humains en même temps après, l'idée, est-ce que c'est de faire la paix avec ça mmh, ben, Je
1: crois que c'est ce qui nous déshumanise, Michel. Je crois que maintenant, avec les portables, avec les téléphones, on est tellement connecté à la machine qu'on oublie même de respirer. Par exemple, quand il y a une émotion, quand il y a une interaction. J'aime beaucoup les interactions parce que je crois que c'est un des plus gros stress. Ou ouais. ou dans la relation, quelqu'un me dit quelque chose, je suis vexée, ben, je vais d'abord monter dans les pensées, puis je vais me dire, mais c'est n'importe quoi, pourquoi elle me dit ça, euh, je la déteste. Et puis ça s'appelle les ruminations, Et ça c'est ouais. le pilotage automatique. La pleine conscience, elle invite à dire, attends, stop là, si tu sais écouter ton corps, ton corps il va te dire des choses. Il va y avoir des pincements dans le cœur, il va y avoir de la lourdeur dans le ventre, il va y avoir quelque chose dans les épaules, il va y avoir la gorge qui serre. Là, ton corps te dit, il se passe quelque chose. Prends le temps d'écouter ce qui se passe. Oh,
0: j'adore ça.
1: Et oui. Et donc, du coup, entre... C'est Victor Frankl qui est, qui est... voilà, Enfin, je ne vais pas rentrer, mais qui dit qu'entre le stimulus... Et lui, il a, fait des, il a été en concentration quand même. Et euh, entre le stimulus et la réponse, et donc euh, la réaction, il y a un tout petit espace. Mm
0: -hmm.
1: Au lieu de réagir, mm -hmm. je vais agir. Mais cet espace de réflexion, cet espace de de prendre le temps de dire attends là je suis touchée waouh wow, attends je réfléchis là. je me pose d'abord je m'occupe de mm -hmm. moi je vois les, les voix qui sont tournées vers moi je m'occupe de moi de ce que ça qu'est-ce qui se passe pour moi là ouais, ouais, et ouais. peut-être que je diffère ma réponse à la mm -hmm. personne à mm -hmm. un, un jour deux jours un mois mm -hmm. mais je fais le choix de ne pas répondre tout de suite ou je fais le choix de dire à la personne c'est pas du tout confortable ce que tu es en train de me dire parce que tu veux bien qu'on en discute mais il y a un choix plutôt que de lui casser la gueule quoi ouais
0: c'est comme si on, j'entends ça comme ça, c'est comme si euh, on, on met les schémas de côté et on, on, fait, re... enfin, on fait remonter son propre libre-arbitre et sa possibilité de choisir. Mais on ne met pas les schémas de côté,
1: justement. On va les rencontrer. Ok. Et ce n'est pas toujours drôle de voir que nous sommes cette personne-là euh, qui est tout le temps en train de râler. Ou cette per... Mais on n'est pas que ça. Voilà. Ouais. C'est de voir qu'en fait, derrière la rumination, ben, on en parle en CNV, il y a un besoin. Ce besoin épanouit pas nourri. Comment je m'en occupe Je reprends. En fait, tu reprends le volant de ta vie, quoi. C'est ah. toi qui conduis. Mmh. c'est pas les autres. c'est pas les autres, les interactions humaines ou le boulot. Ou... Mais c'est prendre ce temps. On vit à 200 à l'heure. On est déconnecté mmh. de, du, du monde. Donc, la pleine conscience, c'est un travail d'une vie. C est, c est, ça va permettre le développement personnel, j'aime bien ta question, mais ce n'est pas du développement. Par contre, c'est l'outil pour se développer, c'est évident. C'est au centre de la psychologie positive, c'est au centre des sciences du bonheur. Au centre, en fait, aujourd'hui, c'est au centre des neurosciences, c'est au centre de tout.
0: Ça a été alors c'est peut-être le bon moment de dire c'est 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 qui qui a qui a lancé en fait cette méthode mm -hmm. c'est qui qui a développé cette méthode
1: alors c'est en dans les années 79 un, un monsieur qui est médecin euh, non un, un chercheur biologiste bon peu importe qui s'appelle John Kabat-Zinn je sais plus très bien ce qu'il était pour être honnête et euh, il a fait de la en fait lui-même il était bouddhiste euh, professeur de yoga à l'université tout ça puis il voyait l'impact que ça avait sur les gens et en fait il a eu l'idée euh, en méditation, de ce programme juste, de ce protocole incroyable. Et, et ce n'est pas magique, hein, il faut que la personne se mette au, au travail. Mmh, hein, mmh. Mais, mais en tout cas, ça donne une, une conscience, d'amener la, la pleine conscience dans sa vie. Et euh, à partir de là, depuis en 79, je crois qu'il y avait une recherche euh, tous les deux ans. Maintenant, il y en a 400 par mois. C'est oh, au centre wow. de tout. Et c'est John Cabadine, en fait, qui était lui-même bouddhiste, méditant, prof de yoga, qui était médecin et donc chercheur au MIT. Qui a, qui a créé ce protocole et, et euh donc
0: c'est vraiment un protocole ah oui c'est un, un protocole que tu que tu que tu animes dans, dans ces ateliers sur huit, dans ces ces huit séances
1: et la journée c'est ouais. un protocole on est, on est supervisé pour faire les choses il y a même un, un, ouais. ce qu'on appelle nous les, les instructeurs le dialogue exploratoire la manière de poser des questions
0: c'est étonnant c'est incroyable et, Juste, voilà, concrètement, comment ça se passe Là, je t'entends dire, euh, il y a un protocole aussi dans la manière de poser des questions. C'est-à-dire, de toi, tu guides ça ouais. et tu vas l'adapter au groupe ou à la personne du groupe Ou est-ce que tu fais des séances individuelles mmh, aussi
1: mmh. Alors, c'est d'abord adapté à moi. Et ça, c'est ce que j'ai appris. C'est d'abord que je ne peux pas être avec le groupe si je ne suis pas avec moi. Ah, et ça, ouais. c'est la grosse difficulté. C'est le vrai challenge, en fait, de, de cette posture d'instructeur, d'enseignante de pleine conscience. C'est que moi je, je dois tout le temps, enfin je dois rien, mais c'est important que je sache où moi j'en suis pour pouvoir justement gérer le groupe et moi être d'abord moi en sécurité pour mettre le groupe en sécurité. Ouais, ouais. Et après il y a bien sûr l'individu, donc je vais m'intéresser. Moi je suis là pour faire le lien dans le groupe, mm -hmm. c'est très important, je pose le cadre, et le groupe est dans un cadre très précis et, et d'ailleurs les, les fois où j'ai n'ai pas été très précise, j'ai vu que ça pouvait devenir inconfortable pour moi. Et, euh, pour ça, on est toujours supervisé. Donc, j'ai un peu comme les psychologues. Et donc, du coup, j'ai eu des réponses. Et oui, je vais aller aussi vers l'individu parce que là, on parle beaucoup, en fait, dans le cycle MBSR. Oui. Il y a de la pratique, des mouvements en pleine conscience. Il y a du yoga, donc, ce qu'on appelle le yoga en pleine conscience, qui n'a rien à voir avec le yoga. C'est des mouvements. Mm -hmm. Mais on va les faire vraiment comme un, un protocole de méditation. Il y a des méditations assises. Il y a, il y a des, tout il y a même parler en pleine conscience, écouter en pleine conscience. Mm -hmm mais on va aussi échanger sur l'expérientiel parce que ouais. c'est surtout un enseignement expérientiel qu'est-ce que j'ai appris là cette semaine parce qu'il y a du travail à faire tous les jours à mmh. la maison et qu'est-ce que j'ai appris cette semaine de la semaine dernière, qu'est-ce que j'en ai fait et puis on va échanger beaucoup
0: euh, dans le groupe et, euh, et c'est très riche ça et, et, et les gens se sentent complètement libres d'échanger parce que justement oui. tu as un cadre qui est hyper bienveillant, sécurisé complètement okay. le, le,
1: le cadre il est très simple c'est personne ne donne des conseils à personne
0: Aïe, personne, Aïe,
1: ça ben c'est, mais ça donne conscience que mon Dieu dans l'interaction, qu'est-ce que je, je n'arrête pas de donner des, des... enfin ouais. les gens se rendent compte, ils le disent, mais bon sang, comme c'est difficile d'écouter sans couper, comme la personne qui pleure, j'ai envie de la prendre dans mes bras, comme j'ai envie, Et non, chacun s'occupe de soi. Et des fois, je suis obligée de recadrer parce que j'entends quand les personnes di discutent en diade, en binôme, j'entends des fois que, ouais, bah ben, tu sais, tu devrais faire ça. Et là, je, je dis écoutez avec bienveillance. Je vous rappelle le cadre, personne n'est expert de l'expérience des autres. Pas moi non plus. Mm -hmm. Je ne donne pas de conseils, je ne dis pas que ça marche à suivre. Je dis juste, je pose des questions pour. Tiens, est-ce que quand tu vois que tu, tu es agité dans cette méditation, que tout à coup tu penses à ta to-do list au bout de 20 minutes, est-ce que c'est des choses qui te rappellent des choses dans ta vie La mm -hmm. personne, en principe, dit Bah oui, c'est tout le temps comme ça. Ok. Et t'en fais quoi de ça C'est ouais, confortable, ouais. inconfortable Mais non, c'est insupportable. Ok. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose Puis là, je peux proposer à la personne. Je te propose de la prochaine fois de te poser avec ça quand mmh. tu vois ça. Puis d'aller un peu plus loin que les oui. 20 minutes. Ouais, d'aller rencontrer puis de jouer avec le désagréable. C'est comment le désagréable C'est où C'est quoi Est-ce que ça bouge C'est ça la pleine conscience. C'est rien d'autre que ça. J'aime bien que tu utilises le terme « jouer » avec la pleine conscience. Bah, parce qu'aujourd'hui, j'en suis un peu là.
0: <rire> Mais pas toujours. <rire> pas toujours. <rire> non. Alors, il y avait une des questions que, 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 que je t'ai posée, mais est-ce qu'une personne qui... Enfin, que, que je t'ai envoyée, est-ce qu'une personne qui médite régulièrement, est-ce qu'elle peut faire de la méditation <rire> en pleine conscience de manière inconsciente ouais, alors ça, c'était la question. Je me dis mais
1: qu'est-ce qu'elle me raconte, là Est-ce qu'une personne... On va la répéter pour les auditeurs. Oui. Est-ce qu'une personne qui pratique régulièrement la pleine conscience peut faire... Non non, 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 une voilà. personne
0: qui médite régulièrement, sans avoir forcément connaissance de la pleine conscience.
1: C'est pareil, elle va, une personne qui médite va développer la pleine conscience. Ok. Est-ce qu'elle peut, euh, donc du coup, dis, moi
0: une, Faire de la pleine conscience
1: de manière inconsciente. Ben, elle est peut-être tordue. <rire> alors non, je pense que tu veux parler d'automatisme. Mais à partir du moment où tu as la conscience que tu as une tasse dans la main et puis que tu bois un thé forcément tu es consciente, tu peux, pas, tu peux avoir un automatisme tout à coup dire « Ah tiens, c'est chaud, c'est froid » mais, oui. mais c'est une manière particulière de voir les choses, de sentir les choses, sans jugement la pleine conscience. Mm -hmm. Donc, le faire de manière inconsciente, ça serait un paradoxe. Mm -hmm. Non. Puisque, de, par essence, tu es consciente. Alors, si tu veux me parler d'automatisme, oui, il y a de plus en plus d'automatisme mais tu es complètement consciente au moment où tu es dans... Tiens, j'ai conscience de l'odeur qui est là. Tiens, j'ai conscience que quand cette personne me parle, c'est doux. J'ai conscience que c'est fermé. Ça va venir automatiquement, mais puisque tu es en conscience, tu peux pas être inconsciente. Enfin, selon moi. Oui, hein, oui, voilà. oui, oui,
0: oui. Mais, mais
1: j'ai adoré <rire> cette question parce que
0: je dis, mais non, mais. Oui et non. <rire> oui <rire> et, <rire> non. et non. Mais par rapport à tout ce dont on parle, il y a aussi une question que j'ai envie de te poser. C'est. Est, Est-ce euh, que. La méditation en pleine conscience, ça devient une hygiène de vie, entre guillemets, pour toujours. ou est-ce qu'on peut faire des espèces de one-shot, de se dire, ah, tiens, allez, la semaine prochaine, je me bloque euh, euh, une demi-journée et je vais vraiment
1: fonctionner. Ça me touche en... que tu dis, parce que c'est ce que les gens viennent chercher, le one-shot.
0: <rire> Et parce qu'elle n'est pas anodine ma question, parce que je me rends compte en explorant toutes ces diverses méthodes et j'insiste toujours avec les personnes que j'interviewe sur comment est-ce qu'on engage la personne en fait, à prendre en charge, à prendre la responsabilité de son, de, de, de son développement personnel quand elle vient ouais. chercher. Comment est-ce qu'on la... Ben, moi euh, je suis un peu triste
1: que... Beaucoup de gens viennent. Alors, c'est pas une majorité, mais j'ai quand même des personnes qui viennent. Alors, je suis honnête, hein. il y a des personnes qui disent « Bon, voilà, alors moi, je, je veux là, vous me donnez un cours, puis je veux de la méditation, puis je veux être consciente. » Ben non, voilà, je suis pas une application. Et puis même une application <rire> ne remplit application. pas ce travail. Je veux ouais. dire, c'est tellement un travail personnel pour le mm -hmm, coup. Mm -hmm. euh, la huitième séance, c'est la séance pour la vie. Normalement, après les huit séances... Tu as mis la pleine conscience dans ta vie et tous les jours, tu vas méditer. Et il y a, parce que j'ai du recul maintenant par rapport au nombre de, de cycles que j'ai donné, moi tous les matins, je donne un, un, une méditation en ligne de 7h à 7h30. Mm -hmm. elle, est, elle est libre et consciente sur le paiement, donc je suis très tranquille avec ça. Euh, Ce n'est pas une question de moyens. Et il y a des personnes qui sont là tous les matins maintenant depuis trois ans. Oh, wow. tous les matins et qui me disent « Mon Dieu, mais wow, ça, 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 a ça a changé, changé. ma vie » parce que c'est dans le quotidien, parce qu'elles voient que quand elles ne le font pas, il y, y a plus d'agitation. Il mm -hmm. y en a qui n'ont plus besoin de moi et puis qui viennent pour le plaisir qu'on soit ensemble, qui mm -hmm. préfèrent, mais qui arrivent à le faire toutes seules. Je pense que ces personnes peuvent le faire toutes seules. Mm -hmm. Et puis, il y a des personnes, effectivement, qui viennent faire le cycle. Si tu fais le cycle en t'engageant, en faisant vraiment les 40 minutes par jour a priori, et je le vois, parce que j'ai quand même des gens qui ont guéri de certaines pathologies, notamment voilà, mais tu l'as pour toute ta vie. Par contre, si tu fais le cycle en te disant, je le fais, puis ça va marcher tout seul, moi je suis très honnête, tu l'as vu, je, je le dis, si vous venez et que vous n'avez pas le temps de le faire, ben, c'est peut-être le moment de le faire. Si vous n'avez pas le temps de le faire, les personnes qui entendent là, mm -hmm. si elles disent « Ah là là, mais moi, comment je peux prendre 40 minutes par jour ?» Si tu ne peux pas prendre 40 minutes par jour pour toi, pour bouger, faire des mouvements en pleine conscience, pour respirer, c'est peut-être le moment de le faire. Ouais. Et oui, j'ai des gens qui viennent et, et qui, qui… Bon… Moi, je l'ai fait six ou sept fois, hein, le cycle. Donc, euh, je sais aussi cette oh, difficulté de mettre ouais. la méditation dans sa vie. Donc, euh, je ne vais pas euh, juger ça. C'est très dur de mettre ça dans sa vie. Parce ouais. qu'on a toujours quelque chose à faire. Même, tu es sur ton coussin, puis tu es en train de méditer. Puis, tout à coup, tu ah là là, ah ouais, merde, j'ai oublié de fermer la porte. Et puis, tu vois ton esprit qui part. Et ouais. tu peux te retrouver debout à fermer la porte sans t'en rendre compte. Ouais. Au début, ça m'arrivait. Maintenant, je le vois. Puis, j'ai dis ah tiens, il y a une pensée qui est là. Et ça, c'est être en pleine conscience. Mm -hmm. Je vois qu'il y a la pensée qui m'amène à faire autre chose que d'être sur le coussin, à juste regarder ma respiration, à voir ma pensée. Oui. Et là, ça change tout dans ta vie. Parce qu'à partir du moment où tu le mets tous les jours, il ne va plus y avoir action-réaction. Il va y avoir un stimulus et tu vas faire des choix. Et tu vas rééquilibrer ta vie. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on parle de performance, que c'est utilisé pour la performance. Mmh, mmh. Mais c'est tellement plus que ça, on ne va pas le faire pour la performance.
0: On, on, on est... Euh, euh, je, je, je suis désolée, j'étais un peu... Je, je réfléchis. Oui, oui <rire> c'est super. Ça, ça s'appelle une, une
1: interview spontanée. Voilà. Et, et, ben, ben, et, et voilà. en conscience.
0: Et en conscience, exactement. J'avais envie de te lancer sur le stress. Oui. Euh, Bien sûr. Et, et, et je voulais te demander, est-ce que c'est est, 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 est vraiment un des grands... Une des grandes raisons qui poussent les gens vers la méditation de manière générale et vers la méditation en pleine conscience.
1: Alors, le programme MBSR est fait pour ça, pour le stress. Non, pas pour. On, on a tous des stress. Le oui. stress, c'est tous nos oui. traumas, nos réactions. Donc, de toute façon, le stress, on en a plus ou moins. Le stress, c'est génial. Mais oui, c'est Mais oui. Est-ce qu'il y a un bon stress et un ouais, mauvais stress Il y a un très bon stress, c'est super bon le stress. Oui. Le stress, c'est ce qui nous permet de réagir, c'est ce qui nous permet de de voir un danger, puis de c'est ce qui nous permet par moment quand on a des des moments bah, un petit peu à la bourre, euh, les enfants, la, la famille, le boulot, le machin, euh, la prise de parole en public. Oui, c'est important. De, de, le stress, c'est ce qui nous permet de nous mettre en action. Oui. Ce qui est dangereux, c'est quand il n'y a pas de moment de récupération. C'est ouais. quand il faut imaginer une courbe en U à l'envers en fait. Mm -hmm. on prend un U, on le met à l'envers. Parce qu'il faut faire du visuel là pour les auditeurs. Et donc du coup, tu imagines que tu pars de la branche de gauche et puis tu montes, ça c'est le stress. Mm -hmm. Et la redescente de la branche de, du U, c'est quand en fait tu redescends, ça c'est nécessaire. Qu'est-ce qui mène au mauvais... Y a, en fait, on ne peut pas parler de mon stress et de mauvais stress. Il n'y okay. a pas de mauvais stress. Il y a juste trop de stress et aucun temps de récupération. Ouais. Et c'est ce temps de récupération au stress qui fait qu'à un moment donné... On va tomber en burn-out, on va tomber malade. Il y a mm -hmm. des maladies, il y a des cancers, il y a des maladies auto-immunes parce que, parce que tout ce stress fait tomber euh, l'immunité. Oui. Donc, du coup, il y a plein de maladies qui, qui viennent. Je trouve
0: tellement intéressant, mais écoutez ça, écoutez ça, les gens. C'est vraiment, je, 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 c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement. Il n'y ah ben, a les... pas à y
1: croire, c'est prouvé, c'est prouvé, neurosciences, on peut et, plus qu'y croire. C'est bah, démontré, voilà, vraiment, c'est démontré par les neurosciences. Ouais. C'est évident que le stress, c'est juste bon, mais que à un moment donné, c'est la récupération. Ouais. Et la pleine conscience, c'est ce moment de la récupération. Je vais donner un exemple. Il y a un gars qui a écrit un bouquin sur les zèbres et le stress, justement. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, je suis désolée. Et euh, Le stress du zèbre, c'est le même que le nom, C'est que nous. C'est-à-dire, il y a un lion qui va lui courir derrière. Euh, il va tout faire pour se sauver. Il va fuir ou il va se battre. Bref, ou alors, bah, il se fige. Pour, hein, oui, les trois 3, 3 F. Et puis, euh, il va se faire bouffer. Mais en admettant qu'il ait pu échapper, que tout se passe bien, c'est terminé. Le zèbre, c'est fini. Il reprend. Il va aller brouter. Il va aller boire. Il va aller faire sa vie. Nous, vois bien où tu en venir. on va ruminer pendant des jours et des oh. jours et des jours. Et ça, le stress ne redescend oui. pas. Oui. Et le système sympathique continue d'être en action. Et comme le système sympathique est en action, notre corps continue d'être en stress et il ne peut pas se réparer. Il a besoin du système parasympathique pour que la digestion, pour que la reproduction, pour que le cœur batte autrement. Donc, tu comprends bien que si le parasympathique ne se met pas en place, c'est archi-biologique ben, du coup euh, c'est le sympathique qui est en place ouais. qui fait qu'on ne dort pas euh, pas de sommeil, de l'agitation fait qu'on ne peut pas dormir, on va au burn out bien sûr oui alors oui c'est vraiment indiqué pour les personnes qui sont surmenagées, qui ont beaucoup de stress et justement c'est pour ça que je te disais juste avant que les personnes qui ont beaucoup de stress ont dit ah non non mais moi je vois pas comment je vais faire hein. ce sont ces personnes qui peut-être qui entendent ça et qui disent mais moi je peux pas, j'ai pas le temps ben, c'est qu'il est temps de le faire ah ouais parce que burn-out, ça veut dire cramer Et les vrais... Il n'y a pas de vrai ou de faux burn-out. Hein, je ne veux pas dire ça, mais moi, j'ai croisé des gens qui, sont, qui étaient des personnes hyper brillantes et qui, aujourd'hui, plient des cartons dans un atelier à Genève suite à un
0: burn-out. Hmm. Je me faisais la réflexion de me dire... Je, je suis contente qu'on parle du stress parce que j'ai l'impression que c'est un mot qui est devenu désuet. Il y a, quelques, il y a 20 mmh. ans mmh. en arrière, on, les, les gens avaient tendance à dire, oh là là, qu'est-ce que je suis stressée. Au moins, on mettait... On mettait un vrai mot et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a remplacé ce mot directement par le burn-out. Wow, ouais. et, et, et je pense que ce serait bien de le remettre au goût du jour, ce stress, en tout cas de la dénomination du stress, pour éviter justement le burn-out.
1: Mais ça a du sens ce que tu dis aujourd'hui, on parle de burn-out parce que les gens ne sont
0: même pas conscients qu'ils
1: sont... Qu sont en stress. Exact. Il le sentent pas, ton corps te le dit, ton corps te le dit,
0: le tu hurle, peux pas dormir, le mais parfois. il le hurle,
1: oh, oui. il y a des céphalées, et puis si tu pas compris avec des céphalées, tu ah, vas allez, pas dormir, a... et oui, si oui, tu oui. pas compris, oui. tu vas avoir des problèmes de peau, et puis si tu pas compris, tu vas avoir des, 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 le cœur qui bat, et puis si... il y a plein de symptômes qui préviennent. Oui. La pleine conscience te permet de… En fait, qu'est-ce qu'on fait dans la pleine conscience On est avec nos sensations, uniquement avec les sensations mmh. et la respiration. On réapprend les enfants. Je donne des, des cours aux enfants, mais c'est tellement, ils vont tellement vite, qu'ils ont tout con. En fait, ils n'ont pas oublié. Nous, on avait, on a <rire> oublié, parce que c'est pour ça qu'on peut pas dire que la pleine conscience est des développements personnels. C'est juste, on revient à la oui, maison, quoi. Absolument. On vient absolument. à notre essence d'être humain, à notre humanité. Et mon Dieu, je vais dire un mot terrible, à notre vulnérabilité. L'être humain est vulnérable. C'est dur d'être humain. C'est difficile. Accepter qu'on va perdre quelqu'un qu'on aime, ça fait partie de notre vie. La déchéance fait partie de notre vie. On vieillit, il y a les maladies, il y a les os qui s'usent, les poumons qui s'usent, le cœur qui s'use, et on meurt. Et on vit aujourd'hui comme si ça n'existait oui, pas. Oui, c'est vrai, absolument. Et, et, et c'est dur, c'est un peu ça qu'on rencontre dans, dans le cycle MBSR, c'est que la souffrance elle est universelle. Et se battre avec la souffrance, c'est rajouter de la souffrance à la souffrance. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas mmh. <rire> Mais l'idée, c'est de
0: sentir, hein, pas de réfléchir, Michel. <rire> les, les, oui, oui, oui. <rire> bon. J'espère que les personnes qui, qui, qui vont écouter ce, ce, cet épisode auront ressenti des choses. Ben, J'espère
1: qu'on peut peut-être peut faire une petite méditation, peut-être, ou je te l'envoie, puis tu la mettras dessus. Ah oh, oui,
0: l'occasion de pratiquer, oh, oui. parce qu'on
1: parle alors qu'en fait, c'est que de l'expérience. Tu
0: veux en faire une maintenant mmh, Tu te sens je de faire euh, oui ah, Oui,
1: bon, n'importe où justement. Mais allons jusqu'au bout, puis je peux te l'envoyer puis tu la mais, rajoutes mais pour
0: Voilà les questions que j'ai, je pense qu'on les, les, euh, les a toutes abordées. J'ai regardé je regardais hier sur, sur Google. Tu sais quoi Tu t as pleine conscience sur Google, tu as à peu près 23 millions de pages <rire> ouais, ouais, en l'espace de 0,47 ouais. secondes. Tu as, as, as à peu près 23 millions de pages. Donc, on peut en dire, c'est dire si le sujet est, 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 il est au centre il, de il tout. Est, il est au centre vraiment de tout. On, on, a, on, on peut lire beaucoup de choses, on peut, on peut voir beaucoup de choses. Il y, a, il y a des applis, il y a des bouquins, il y a, enfin, j'ai pas compté le nombre de bouquins qu'il y a, mais c'est énorme. Et, et ce que je vois là, et par rapport au, 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 à, à l'entretien qu'on qu a là, à quel point c'est important d'être encadré, oui. à quel point ça peut changer la vie en ouais. termes de prévention, en termes de, de, de guérison aussi. Oui 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 bien sûr on voit des améliorations. J'avais une question qui, qui, qui était de se dire comme comme il y a des effets physiologiques. Oui. Est-ce que du coup les médecins te recommandent des gens tu y as répondu oui. Et ça c'est c'est on peut que aujourd'hui j'ai beaucoup
1: de médecins qui m'envoient. Euh, si je suis touchée magnifique, par ça ça magnifique. me touche là. Je vois vraiment là depuis là depuis la rentrée euh, j'ai deux cycles euh, et ce sont vraiment euh, ben, la réputation se fait aussi, quoi, et, et les psychiatres. Moi, ça me touche parce que ça veut dire qu'ils ont compris que c'était pas que quelque chose de, de New Age, quoi. C'est tellement ouais, voilà. Ça, ouais. ça, ça y est, c'est habilité maintenant par la science. Hein. Il y a un nouveau gourou. <rire> et, et,
0: et oui, moi, je serais, je serais très partante pour une Alors petite méditation. Alors pour une pour une méditation. Alors l'intention dans la
1: méditation. Attends bien sûr, qu'on peut je le je faire allongé, on peut le faire debout, ouais. mais L'important c'est de faire ce qu'on appelle la méditation formelle, c'est d'avoir vraiment une assise avec le dos bien droit, la tête comme tirée vers le ciel. Je ne vais pas faire là, on n'a pas le temps, mais ça a un impact en fait neurologique. Et euh, le dos bien droit, mais quand même, euh, quand même détendu, de sentir quand même de la détente, mais de l'engagement, de l'engagement dans ce qu'on est en train de faire. Et puis là, peut-être de baisser les yeux et, et si c'est ok, de, de fermer la porte sensorielle des yeux parce qu'elle est très intense. Et de tourner notre attention, notre présence vers tous les points de contact de notre posture. D'arrêter tout ce qu'on est en train de faire, d'arrêter les pensées, on ne pourra pas les arrêter, mais de tourner toute notre concentration vers les sensations de nos pieds, dans le sol, dans nos chaussures tourner notre attention sur euh, le contact de nos fesses, sur le réceptacle de notre posture, le contact de nos mains peut-être ensemble ou sur nos cuisses, le contact du tissu sur la peau. De faire un petit peu comme un, un petit scan comme ça de, de ces sensations, de tous les points de contact qu'on peut sentir, un vêtement sur l'épaule, et puis, euh, tout doucement, avec beaucoup de délicatesse, on va déplacer notre attention vers le corps, en fait, qui respire, en sentant l'air qui rentre, l'air qui sort. Inspiration, expiration, un peu comme le mouvement de, de la mer. Sentant le corps qui respire, explorant les sensations de la respiration, un peu comme on, comme on observerait une plume dans notre pomme de main. Puis on peut aller encore un petit peu plus loin et puis aller voir les sensations liées à notre respiration. L'impact dans notre corps, au niveau des narines par exemple, est-ce qu'il est possible de sentir l'air qui rentre, l'air qui sort à l'intérieur des narines, le pourtour des narines. Un peu comme des exploratrices, des explorateurs, avec curiosité, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les sensations, est-ce que... Ce sont les deux narines à la fois Est-ce que c'est qu'une seule Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid Est-ce que l'inspiration est la même sensation que l'expiration Et puis, il est possible qu'il y ait des pensées hein, qui surviennent. Et c'est OK. Juste au moment où on a la conscience que notre esprit s'est échappé, qu'il y a des trains de pensée, on fait une petite pause... Et on identifie mentalement, on dit, pensez, pensez. Et on ramène notre attention, notre pleine présence vers les sensations liées à notre respiration au niveau du nez, mais peut-être aussi au niveau de la poitrine qui se soulève, qui s'abaisse. du ventre qui se gonfle qui se dégonfle qui avance qui recule Et là on peut élargir notre champ d'attention en fait au bout d'un moment on élargit puis on peut se connecter au son et là par exemple eh bien, il y a le son de la ferme il y a le son à côté j'entends un petit grillon et puis, je peux sentir que le son de la ferme est désagréable. Et puis, je peux voir des pensées en ce qui me concerne, de penser de « Ah, on est en train de faire un enregistrement, il y a du son autour de nous. » Eh c'est OK. Est-ce que je décide, là, maintenant, de me battre avec le son du tracteur ou, ou juste je mets de la curiosité, du calme Et je vais m'en approcher un peu plus près pour voir est-ce que c'est toujours le même son on peut faire ça avec les sensations, avec les émotions et avec les pensées, mettre de la curiosité, connaître les choses telles qu'elles sont, maintenant, ici, et voir tous ces mouvements dans le corps, autour de nous et dans notre esprit. Et puis on peut simplement rester aussi dans quelque chose qui est accessible. Ça peut être la respiration, les points de contact ou le son. Ça s'appelle l'ancrage. Nous allons ancrer notre conscience en explorant quelque chose de très précis. Notre respiration, les mouvements de la respiration, les sensations liées à la respiration. Ce qui est le plus accessible pour nous ici, maintenant. Et peut-être que c'est une pensée. Ah Tiens, une pensée qui vient. Je rumine. Ok, je la vois. Voilà. Nous allons prendre une grande inspiration qui nous remplit d'énergie et une grande expiration pour enlever. Euh, imaginez que tout s'en va. Et puis un bon mouvement pour revenir ressentir. Oh
0: merci. Euh,
1: merci à toi, Michel. Oh que c'est euh, bon ces questions et pour euh, l'intelligence de, des questions et, et, et de, et de di, voilà, de diffuser comme ça des, de faire connaître aux gens comment on choisit aussi euh, notre développement
0: oui <rire> <rire> mille, mille, mille merci du fond merci du à cœur toi, Catherine pour nous avoir éclairé j'en je, je, ai appris beaucoup, j'espère que vous avez appris aussi beaucoup de choses euh, Je vais donner les, les liens. Donc tu es sur deux sites, le site d'IDEO, idéohumancapital.chou.com et présence Tirei. pleine conscience en mmh. un mot. Oui. Point com. Point com. Euh, ou pleine
1: conscience Agnion, je pense que c'est si ouais, pleine conscience Agnion ouais, Google ouais. ou même mon nom. Où ouais. est ouais, ton, ton nom
0: Ton nom tombe. Euh... Mais, on faut peut me mais, mais il faut trouver comme comédienne aussi, donc. Exactement. <rire> et puis, voilà, on peut trouver comme comédienne. D'ailleurs, euh, j'ai en voyant ton site de comédienne, j'étais, mon dieu, j'ai vu, j'ai vu quoi, deux spectacles que tu as fait, j'ai tellement ri. Deux C'était deux, C'était extraordinaire. Ok, mille, mille merci à toi, Michel. Et voilà, donc moi c'est Michel Girardin, coach de vie autoproclamée coach curieuse dans ce, dans ce projet de, de podcast. Et je vous souhaite une magnifique journée, les petits curieux. Au revoir